0: tous, bienvenue dans l'émission Les Faramineux, bonjour, j'ai un petit peu peur, enfin, je vais d'abord vous parler de mon invité parce que j'ai quelqu'un dans le studio qui commence à danser, j'ai un petit peu peur, mais d'abord on, on va recevoir en première partie d'émission Michel Lemieux qui est un artiste pluridisciplinaire qui va nous parler du tableau de Cité Mémoire à Pointe-aux-Trembles, ce tableau qui a été écrit et imaginé par lui-même et Michel Marc Bouchard, on en parle dans un instant. Et puis dans le studio comme vous l'avez peut-être deviné et entendu, on a Denis Martin Chabot qui se mettait à danser tout à l'heure et qui est avec nous pour sa chronique Planète Arc-en-Ciel Bonjour Denis Martin ben oui,
1: on est heureux qu'on danse, bonjour
0: <rire> Il aime cette musique Alors pour l'instant, ben justement, parlons de musique On va partir en musique avec Oshi qui euh, fait un duo avec Benjamin Biolet et qui nous chante Fleur de fumier
2: Oh tu sais mon cœur est dans le même état que mes poumons. Tu connais l'odeur de nos clopes incrustées sur nos blousons. Je fume les rumeurs, elles finiront noyées dans ma boisson. Et ça fait des heures je t'attendais pour une discussion, on s'offrira à voir, pour
3: battre notre père du soir, on se racontera nos histoires, à couler au comptoir, on arrêtera les bagarres, on achetera même le bar, on finira sur le trottoir, avec nos plans de fumoir, avec nos plans de fumoir, avec nos plans de fumoir. Ça fait quelques heures Que je me perds Dans la forêt de Bourbon J'ai laissé On arrêtera les, les bagarres On rachètera même le bar On finira sur le trottoir Avec nos pleurs de fumoir avec, avec nos pleurs de fumoir Avec nos pleurs de fumoir
2: Bonsoir monsieur
3: Bonsoir mademoiselle
2: Je pourrais avoir du feu Ah non, fumer c'est mal on s'offrira à boire,
3: pour battre notre peur du soir On se racontera nos histoires, à au comptoir On arrêtera les bagarres, on rachètera même le bar On finira sur le trottoir, avec nos pleurs de fumoir Avec nos pleurs de fumoir Avec nos pleurs de fumoir
0: Et nous, on dit pas à bientôt parce que, comme annoncé dans la présentation d'il y a deux minutes, on a Michel Lemieux en ligne. Bonjour, Michel Lemieux.
4: Bonjour, comment allez-vous
0: Oh, Michel, comme on va, on va parler, bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, du tableau Cité Mémoire à pointe au tremble, comme c'était beau.
4: Oh, ben, je vous remercie.
0: Comme je me suis régalé, vraiment magnifique.
4: Eh bien, il y avait beaucoup de monde, en fait. Hein? Oui, <rire> il oui. Il y avait beaucoup, beaucoup de monde, alors l'interaction a été... Euh a été un peu altérée. Alors, pour les, les auditeurs qui vont s'y rendre, euh, euh, il va y avoir un peu moins de monde. Et je pense que ça va être encore plus magique.
0: Alors, on explique. Donc, on est sur, sur euh, la place du, du village de la Pointe-aux-Trembles. Oui, et, et, et lieu... là Et là, sur ce oui. lieu. Bah, racontez, Michel, je vous laisse raconter.
4: Ben, C'est un lieu mythique, la place du village du vieux Pointe-aux-Trembles, parce que il y a des millénaires que c'est un sentier. En fait, c'est juste sur le bord de, de l'eau, le, le bord du Saint-Laurent. Et il y a comme une, une anse naturelle où les bateaux euh, accostent euh, depuis des millénaires, en fait, euh, euh, de façon naturelle. Alors, cette place qui, qui est maintenant réaménagée depuis quelques années, magnifiquement, très beau design, est en fait un lieu, un, un lieu qui... Euh, qui a vu passer beaucoup de monde, en fait. Même à un moment donné, sur le fleuve, fleuve Saint-Laurent, il passe en 1535. Jacques Cartier, lui-même, il était arrivé en 1534 à, à, au Canada, à Québec, mais il est arrivé en 1535 à Montréal. Il a vu cette pointe qui était pleine d'arbres, de, de, de trembles. Et il a dit, mais quelle belle pointe. Il y a plein de trembles Nous l'appellerons la pointe aux trembles. Alors, c'est vraiment le lieu ultime pour présenter un tableau sur l'histoire de la pointe aux trembles.
0: C'est là, là toute la beauté du lieu. Donc, pour, pour expliquer à celles et ceux qui nous écoutent, donc, toute l'histoire se, se déroule sur, sur la place. On, on est là, on peut... On pourrait marcher à travers, mais il faut respecter aussi l'histoire. Il y a tellement de jolies choses à voir. Et puis quand on oui. écoute ça, j'avais l'impression d'avoir le film et de voir euh, les gens en train de danser, les incendies explosés, les choses, tout, tout, tout ce qui se racontait, qui se faisait, on, on, le, on le voyait là sur le sol.
4: Ben, C'est une, une grande projection, très très grande projection sur le sol. Euh, on prend la moitié de, de la place du village, qui est quand même un grand parc euh, linéaire. Et euh, en fait, l'idée, c'est justement de s'y promener, de se promener par-dessus les projections et euh, euh, d'y interagir. Parce qu'il y a des caméras qui, qui prennent de façon très anonyme, qui, 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 qui reconnaissent notre présence et qui font que euh, quand on marche sur les projections, on peut bouger les projections, on peut bouger les oiseaux. Hier, mmh. il y avait tellement de monde, il y avait plus de 300 personnes, c'était difficile à voir, mais en temps normal, il va y avoir 15-20 personnes en même temps. Et là, on peut vraiment se faire une balade dans les projections. C'est comme regarder un film au sol, mais pouvoir interagir avec le film. Alors s'il y a des herbes, à un moment donné, on peut s'y promener et créer nous-mêmes un mmh. sentier qui évoque les, les sentiers des, oui. des Premières Nations. Les euh, traces de pas. Devient... Euh... Oui, exactement. Ça devient une route, à un moment donné, une route de campagne. À un moment donné, ça devient une voie ferrée. Alors, oui. on peut se promener comme ça. Ça dure 26 minutes. Oui. Alors, c'est quand même un, un, un lieu qu'on... Il euh, y, y a plein de gens à poitou de qui connaissent ce lieu... Puis il y a plein de gens euh, d'ailleurs de Montréal, euh, du reste de l'île de Montréal, qui ne connaissent pas euh, le, le vieux pointe aux Mais hier, les gens qui arrivaient disaient "Mais c'est très beau ici. Je connaissais pas ça." Et, et effectivement, c'est vraiment un lieu à découvrir. C'est vrai. Et là, ce qui est, ce qui est la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une navette fluviale. On peut faire
0: une. Oui, j'ai entendu croisée, ça. Bien hein?
2: oui.
4: Ben oui. Ça
2: On va peut fonctionner. vieux
4: Montréal.
0: Oui. Alors, euh, je, on a oui, notre dis, chroniqueur de, 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 Louis, euh, Denis, Denis Martin. Martin Chabot, pardon, <rire>
1: qui euh, est oui, là. Juste comprendre, donc, on, la, la navette va fonctionner en soirée pour que les gens puissent donc se rendre de, 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 du Vieux-Montréal, par exemple, et puis aller voir euh, la, 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 la Pointe-au-Tremblay Pointe et revenir. C'est quand, quand même une bonne idée. Oui.
4: Oui, c'est ce qu'on m'a dit, en fait, qu'ils ajoutaient des navettes, surtout cet été. Oui, euh, parce que ça va être. Comme tous les projets, comme tous les tableaux de Cité Mémoire, Cité Mémoire, c'est un grand parcours de de projection. C'est en fait le plus grand parcours de, de projection géante au monde, mmh. permanent, qui est là depuis euh, sept ans quand même. Et c'est relié à une application téléphonique cité euh, si mémoire, qui est gratuite pour n'importe quelle sorte de téléphone intelligent. Et quand on se promène par exemple mmh. dans le vieux Montréal, l'application nous guide ça, pour nous oui. dire euh, va telle rue, euh, au coin de telle rue et telle rue, il y aura et, et on peut nous-mêmes euh, activer les projections et on entend les personnages, on voit en fait des, des immenses personnages sortir des murs et on, on les entend au travers de notre téléphone. Et ils sont, euh, ils nous parlent soit français, euh, soit anglais, espagnol ou mandarin, en chinois. Alors, on a le choix de quatre langues. Et si on prend la navette, la navette fluviale qui part du, du Vieux-Montréal... On peut euh, se rendre jusqu'à pointe aux Tremble et là voir ce nouveau tableau de 20, 26 minutes qui, qui est en quatre langues. Hein? Encore, on peut, voir on peut écouter l'histoire de pointe au Tremble en mandarin. C'est quand même intéressant. <rire>
1: moi, moi, je suis intéressé quand même parce qu'une grande, grande, grande partie de notre histoire ici à Montréal, comme partout d'ailleurs sur l'île de la Tortue, euh, qui est notre continent, euh, l'Amérique, euh, donc, il y a l'histoire des Premières Nations. Euh, je n'étais pas hier euh, à la projection au lancement, mais si, j'imagine que cette partie importante de l'histoire est incluse dans votre, dans, votre, dans votre œuvre.
4: Totalement. En fait, dans ces mémoires, il y a beaucoup de tableaux qui ont été faits en collaboration avec des Premières Nations. Alors, euh, beaucoup des Premières Nations qui ont habité le territoire de, de Montréal ou qui... qui parce que euh, le territoire de Montréal était longtemps un territoire de chasse, en fait. Euh, oui. Puis les Premières Nations étaient nomades. Mais beaucoup, beaucoup d'artistes, oui. euh, Joséphine Bacon, par exemple, oui. euh, beaucoup de... Quand, quand, quand il y a un tableau dans le Cité-Mémoire qui parle d'un grand chef huron, d'un grand chef condiaron, par exemple, qui a fait la Grande-Paix, il y a un tableau sur la Grande-Paix qui est projeté sur le musée Pointe-à-Caillère. Mm -hmm. ben c'est vraiment... Euh, C'était un grand chef Wendat. Alors c'est un acteur Wendat qu'on a sur écran avec un costume traditionnel. Et l'acteur qui fait la voix en français et en anglais est aussi Charles Bender, qui est aussi un Wendat. Donc on, il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup d'artistes qui viennent des Premières Nations. On a tous un peu du sang, ou presque, euh, du sang des Premières Nations euh, qui coule dans nos veines. Alors, il. il c'est une notion qui fait partie de l'histoire. C'était absolument impossible de la retirer. Et à Pointe-aux-Trembles, ben, il y a des traces de, de passage, en fait, très nomades. Il n'y a pas de traces de campement directement à pointe aux trames Donc, on évoque au tout début du tableau... En fait, le tableau commence il y a 13 000 ans. Parce ah. qu'il y a 13 000 ans, on était couvert de... On était sous l'eau. On était sous la mer de Champlain. Et on et, entend les euh... vagues... Et, et voilà. Alors, le tableau commence avec des vagues qui évoquent un petit peu le temps qui passe. Et ces vagues-là reprennent, reviennent euh, comme un être dans, dans le tableau. Et, et dès le début, on, on, on parle de, de, de passage, on parle de chasse de pêche, on parle de troc d'objets. Euh, et on évoque les Premières Nations et la musique. Euh, il y a une flûte, d'ailleurs, qui a été... Oui, je crois que c'est par un mohawk, cette flûte euh, qui qui euh, qui, a, qui évoque vraiment la présence des Premières
2: Nations.
0: Ah, c'est c'est vraiment magique. Et alors cet été, euh, ça va rester donc jusqu'à 23 heures la, les, les fins de semaine. On va pouvoir aller aller voir, aller l'admirer et marcher dessus. Moi, j'ai pas osé. Hein, hier, j'étais j'étais tellement en train de regarder d'écouter l'histoire que j'étais juste au bord. <rire>
4: Ah ben écoutez, quand il y a <rire> moins de monde. Je suis restée au bord de l'eau. <rire> on voit que c'est très, très grand. Oui. Euh, et et c'est évitant parce qu'on marche dans les vagues, oui. puis on crée des sentiers. Et euh, ça devient vraiment. Les enfants aiment beaucoup quand, quand l'interaction fonctionne, les enfants aiment beaucoup parce que. Les enfants, surtout en bas âge, ils se rendent compte de l'interactivité en, en deux secondes.
0: Oui, ils comprennent plus vite
4: que nous. Ils comprennent totalement. Les adultes, ça nous prend quelques, quelques oui, secondes, quelques vrai. minutes à comprendre <rire> qu'on peut marcher, premièrement. On n'est pas que spectateur, on, est aussi, euh, euh, on fait aussi l'expérience de l'histoire. Et comme la surface est tellement grande, quand il y a, en temps normal, il n'y aura pas 300 personnes comme hier, et, et la surface est très grande. Alors, on, on peut marcher dessus en continuant à, à voir les images. Et, et L'idée n'est pas de marcher sur l'histoire pour ne pas la respecter. Au contraire, c'est oui, de marcher de, sur l'histoire pour... Pour la revivre.
0: C'est vrai, mais c'est ça. Je n'ai pas, pas eu mon cœur d'enfant. J'ai juste écouté. J'ai été pleine de respect. <rire> tu avais ton cœur de grand-maman. <rire> voilà, c'est ça. Ben, mais
2: on va. Il y,
4: beaucoup, il y a beaucoup à écouter quand même. Oui, c'est un texte de Michel-Marc Bouchard, un oui. grand dramaturge Michel-Marc, oui. qui a écrit tous les textes de tous les tableaux. C'est notre 28e tableau de, de ces mémoires. C'est magnifique. Et c'est la voix de Caroline Davernas, oui. la grande actrice. On va... Il fait la voix en français et en anglais.
0: On va continuer à en parler dans un instant, Michel. On fait une petite pause musicale et puis on revient tout de suite après avec vous. Superbe. Donc on va écouter les trois accords qui nous chantent « Personne préférée ».
2: De tous les temps, tu es la plus belle chose que j'ai vue avant.
0: Voici de retour avec Michel Lemieux. Alors, Michel, le, les spectacles multimédia vous connaissent bien. Vous en êtes à 40 ans de carrière.
4: Eh oui, ça ne me rajeunit pas. Joyeux Mais anniversaire. En fait, oui, que, ben, je, je vous ai vu. C'est plus que ça. C'est plus que ça plus... parce que j'ai commencé à oui. 5-6 ans dans ma chambre C'est ce dire. à faire des spectacles. Oui.
0: Vous aviez un papa qui était très intéressé à tout ça aussi, d'après ce que j'ai lu.
4: Oui, mon papa aimait beaucoup la technologie. Euh, c'est sûr qu'on parle de la technologie des années 60, 70. Alors, donc, ça nous paraît presque en, des antiquités aujourd'hui. Oui. Mais euh, les magnétophones oui. cassettes, les projections euh, diapositives, tout ça. Et euh, ma mère était très intéressée par les arts de la scène, par l'artistique. Le, par le, Alors, je suis le pur produit. Que <rire> voulez-vous C'est un mélange d'ADN, mais c'est un mélange aussi de d'intérêt et de passion.
0: <rire> Mais je comprends ça. Euh, vous êtes encore, un, un, as encore plein de projets. Euh, vous avez toujours des projets plein la tête. Euh, Est-ce que vous allez euh, continuer avec Cité Mémoire et partir dans d'autres régions de l'Est, enfin dans d'autres quartiers?
4: Oui, ben en fait, euh, il, y a, il y a dans les régions du Québec, en fait, euh, on a une magnifique région... Euh, euh, que je ne suis pas sûr que je peux nommer là, euh, pour l'instant. On, en fait, on
0: va rien dire, euh, mais on va dire qu'il y a des projets là-dessus.
4: Québec, dépasser Québec, une magnifique région assez touristique où tout le monde va. Alors, cinq tableaux de cité-mémoire. Il y a d'autres mmh. régions, un autre, 4-5. On avait en fait beaucoup de projets de cité-mémoire euh, dans les grandes villes du monde. Euh, on avait un projet de cité-mémoire à Paris, euh, à Tokyo. <gasps> Évidemment, la pandémie a ralenti tout ça. Oui. Et euh, ces projets-là vont sûrement reprendre, mais entre-temps, on a, on a eu des demandes pour faire des systèmes mémoire au Québec. Et moi, je vous avoue qu'entre prendre l'avion pour aller à Pékin, puis ça prend 12 heures, ou prendre une auto et aller dans une région magnifique sur le bord du fleuve Saint-Laurent, ça prend 5 heures d'auto. <rire> oui. Je préfère le Québec pour l'instant.
1: Je peux comprendre.
4: Quoique la, la semaine prochaine, je m'en vais à Barcelone. Justement, et oui, a... c'est vrai. Dans le Cité Mémoire, on a plusieurs tableaux. Le, 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 un des plus grands, parce que le tableau que vous avez vu hier à Pointe-aux-Trembles euh, est très, très grand. Un des plus grands, mais mm. le, celui qui, qui est en superficie, le plus grand, c'est il est projeté sur le Palais de justice à Montréal, euh, sur le champ de Mars. Oui. Et c'est un tableau de 36 minutes qui résume en fait, tous les autres tableaux. Alors, il y a énormément de personnages qui apparaissent, parce que dans ces mémoires, Mémoire, ce n'est pas que des images de graphisme, c'est vraiment, il y a beaucoup d'acteurs oui. qui ont été filmés comme un film, en fait. Mm -hmm. Et dans ce tableau du Palais de justice, on voit vraiment 475 ans, en fait, et, et plus maintenant, 480 ans, d'Histoire de Montréal, euh, des Premières Nations, évidemment, de la mer de, la mer de Champlain, les Premières Nations, l'arrivée des premiers colons français et jusqu'à aujourd'hui. Et ce tableau-là, qui est projeté depuis six ans sur le palais de justice, s'en va à Barcelone pour une semaine sur un lieu assez mythique à Barcelone. Ça s'appelle euh, l'hôpital Saint-Paul, donc Saint-Paul. L'hôpital Saint-Paul qui est au centre de Barcelone, un magnifique édifice euh, euh, très ancien qui donne dans une grande cour. Et c'est présenté lors à, euh, dans le cadre d'un grand symposium pour l'art électronique, le plus vieil, euh, le, le plus vieil euh, événement sur l'art numérique au monde, euh, mmh. qui se promène de ville en ville. Euh, C'est déjà venu à Montréal en 1995 et ça, ça a été euh, le début, par exemple, de la Société des arts technologiques. La Société oui. des arts technologiques, la SAT, qu'on appelle avec le dôme est née en quelques années plus tard, euh, de la venue de, de Izea, que ça s'appelle, ce grand symposium d'art électronique. Alors, c'est très important. Il y a 700 participants de 26 pays. Alors, tous ces gens-là vont venir dans la cour intérieure de, et, et c'est accessible de la rue, on le voit de la rue, de, de l'hôpital Saint-Paul, pour voir l'histoire de Montréal pendant, pendant une soirée d'inauguration le 14 juin prochain. Alors, déjà, ça, je pense que ça va faire des curieux. <rire> ça va créer des, oui. des gens qui vont dire « j'en veux un dans ma ville ». Et puis... Euh... Et, et, et donc, je pense que ça va faire des petits. Je pense que l'histoire est quelque chose de vraiment... Ça nous définit, notre histoire. Je vous parlais de l'histoire de mes parents. Mais ben, ça, c'est seulement mes parents. Mais je pourrais vous parler de mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, mes ancêtres. Alors, tout ça me définit aujourd'hui... Et on a l'impression que l'histoire c'est un peu plate, que c'est un oui. gros livre poussiéreux. <rire> Mais c'est pas a vrai. Le goût là, de le savoir. Oui. Là. Mais non, en fin de compte, l'histoire c'est, ça nous définit. On, mm. on, on, la devise du Québec c'est je me souviens. Oui. Mais dans le fond, on s'en souvient plus beaucoup.
1: Ah non, les gens Alors se si rappellent pas de grand chose, effectivement. <rire> ben
4: non, on, souvient, on pour parler québécois, on ne se souvient plus de rien pas en tout. Et, et, L'idée, c'est de s'en souvenir, mais de se souvenir avec euh, poésie, oui. avec intérêt et aussi d'intéresser les jeunes. Alors, le fait que si tes mémoires on télécharge une application dans notre téléphone, ah, bien ça, tous les jeunes, ben, moi-même, je suis jeune d'esprit car je suis scotché oui. sur mon téléphone, comme nous tous, mais en particulier les jeunes qui qui disent oh « Non, 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 je ne veux pas sortir, euh, oh, aller dans le Vieux-Montréal, aller à pointe au trente ça ne me tente pas tout, Mais là, tout d'un coup, c'est relié à leur téléphone. Oui, c'est vrai. Et, 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 et les téléphones cellulaires, en peu de temps, en, en une décennie et demie à peu près, c'est devenu des objets très intimes. oui Tous mes secrets, tous mes codes secrets, mais aussi toutes mes photos... Toutes mes pensées presque sont dans mon téléphone. Alors, <rire> cette idée que l'histoire, les grandes projections géantes, spectaculaires, mais sont reliées euh, avec mon téléphone, tout d'un coup, ça me crée un lien intime avec oui. l'histoire. Et un lien d'émotion, plus que de juste le apprendre qu'en 1535 est arrivé quelque chose, <rire> euh, ça, c'est pas important. Les dates ne sont pas très importantes dans ces mémoires. C'est plus les émotions des personnages qui vivent et les émotions des gens qui, aujourd'hui, on est tous les héritiers de, de ces gens qui ont fondé la ville, qui ont construit la ville dans laquelle on habite.
0: C'est ça. Complètement. Je, je trouve ça merveilleux. Ben, on arrive à la fin de ah, oui. cette entrevue. Tu avais une, une dernière petite question. Maintenant, j'ai
1: une observation. Alors, moi, je vais aller dans la belle région de Charlevoix en fin de semaine, mais je vais essayer d'imaginer ce qu'on peut y faire. Et j'ai rien dit, j'ai pas divulgué vos, vos secrets. <rire> ah, ben,
4: écoutez, à côté d'un certain quai où il y a un très beau pont, il y a un petit pont piétonnier blanc il y a une falaise. « Regardez la
1: falaise. » D'accord, je vais certainement le faire. Je suis sérieux, je vais voir a ça. Je, on n'a rien dit. On n'a rien dit. <rire> je vous adore, c'est ben,
0: Merci. En merci tout cas, beaucoup. gardez cette belle passion. Euh, oh, vous oui, avez été toujours. ma belle rencontre d'hier soir.
4: Merci beaucoup. Ah, ben, moi aussi. Ben, je vous remercie. Et, à puis, à la et
0: puis à la prochaine. Laisse...
4: J'ai un, un magnifique projet de réalité augmentée dans le téléphone. À la fin du bois d'août. Alors on. on ah ben bah alors euh, des, à, des à, à la rentrée
0: on, on se retrouve. Ok. Oui,
4: merci beaucoup. <rire> merci
0: Michel le au revoir. Au revoir.
4: C'était
0: c'était quand même une belle une, un, un beau moment et puis je te conseille d'aller voir ce qu'ils ont bien. fait. Parce que t'écoutes l'histoire. Alors c'est vrai que t'as raison de te moquer de moi. Moi je suis restée. Je, je voyais des, des gens qui passaient, tu sais, dans le au milieu au milieu oui. de ce qui était l'aube, les, les chapeaux, l'époque des fêtes, l'époque des incendies. Et je faisais non quand même. Euh, <rire> je voudrais bien suivre, mais mais c'est vrai que c'est la participation elle active. Mais en même temps. Tu, tu vois ça, t'en prends plein les yeux, plein les oreilles, parce qu'il y a toute une histoire qui se raconte, puis tu l'apprends.
1: J'adore euh, ces euh, mémoires. Moi, et, chaque, et, année, chaque année, je vais dans le Vieux-Montréal oui, et je refais voilà. tout le parcours, oui.
0: Mais alors, le Vieux-Montréal... Bah, pour moi, en tout cas, c'est un coin que je connais plus, Pointe-aux-Trembles, je ne connaissais pas ouais. beaucoup. Donc du coup, ça m'a donné comme une, une, une autre vision d'un quartier euh, dans lequel je n'allais pas, il faut dire ce qui est, bon, pas y pas y moi, je pas précisément. Donc, vais y euh, C'est euh, bien. Bon, ben, on se retrouve, euh, restez avec nous, on se retrouve dans un instant avec Denis Martin Chabot pour sa chronique Planète Arc-en-Ciel. A tout de suite
1: Vous écoutez Les Faramineux avec Arlette Farah.
2: Je n'ai jamais compris comment On arrive à planer, ralentir le temps Sans jamais perdre l'équilibre Je n'ai jamais compris pourquoi On a tous un parachute qui se déploie Quand on se retrouve en chute libre
0: Alors, on vient d'entendre Jeffrey Piton qui nous chantait Parachute. Parachute. Alors, Denis Martin, eh bien, le Conseil québécois LGBT a lancé un nouvel outil en ligne pour trouver des références pour tous ceux qui cherchent à s'informer, qui cherchent à comprendre mieux les enjeux LGBTQ ⁇ donc, euh, on, on parle de quoi exactement?
1: Ben, Puisqu'on avait un parachute tout à l'heure, ben c'était oui. un peu ça. Hein, on va essayer d'atterrir. Je <rire> n'ai pas osé la da... faire, mais ah, moi, moi, toi, je tu l'as fait. fait. D'abord, on va commencer par les chiffres. Vous allez voir pourquoi on a besoin de ces formations-là. Il y a des études, dont une récemment, qui ont été menées là, par des firmes de, de sondage, dont euh, Léger, qui est quand même une firme assez reconnue. Merci. Oui, c'est vrai. Euh, ça démontre qu'il y a un besoin vraiment, le criant, de sensibiliser et de former les Québécois et Québécoises aux enjeux LGBTQ+. Au sein de tous les milieux. Et voici ah oui? des chiffres qui sont assez étonnants. 65 des personnes LGBTQ+, ont déjà été victimes de harcèlement homophobe ou transphobe en milieu de travail. 15 des employés faisant partie de la communauté LGBTQ+, ont déjà quitté leur milieu de travail parce qu'ils n'étaient pas inclusifs. Seulement 14 des Québécois et des Québécoises ont reçu de la formation ou de l'information sur l'inclusion des personnes LGBTQ+, et puis 20 d'entre elles, une sur cinq, se sentent mal équipées pour cultiver un milieu de travail inclusif et sûr.
0: Mais disons, ce pas des chiffres qui rassurent ça. On, on fait quoi avec ça? Il
1: hein? n'y ben, ben, a pas grand-chose à faire de plus que ce que je vais vous dire. Il faut sensibiliser, il faut former les gens. Donc, il y a des ressources. Trouvez là, les, les ressources de formation qui répondent à nos besoins, près de chez soi. Quand on sait qu'il y a à peu près une quarantaine d'organismes qui font de la formation au mmh. Québec, ben ça relève du parcours du combattant. Il faut vraiment être patient, okay. de trouver le bon endroit, puis c'est pas toujours évident. Alors, une militante de longue date des causes LGBT, je le dis, là, parce qu'elle est vraiment là depuis longtemps, euh, pas parce que, je veux pas dire qu'elle est vieille, elle est plus jeune que moi, de toute façon, mais elle a été la cofondatrice de la Coalition des, fa des familles LGBT, il y elle est membres du conseil d'administration du conseil québécois LGBT. Il s'agit de Mona Greenbaum. C'est elle qui a eu l'idée de créer un répertoire en ligne. Et c'est vraiment un outil qui, 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 se, qui est vraiment utile, qui est facile à utiliser, convivial. Ça se retrouve en ligne. Ça s'appelle www.inclusion-lgbtq2.ca. Alors, pour ceux qui, comme moi, là, ont zéro mémoire pour les adresses de courriel, les adresses de site web, oui. je suis vraiment nul là-dedans. Mais... On a inventé Google et toutes sortes de sites de, 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 de recherche. Et vous avez, mettez le mot inclusion et LGBT ou LGBTQ2+, vous devriez le trouver. Alors, on écoute là-dessus Mona Greenbaum.
5: Allons-y. Mais en fait, comme à travers les années, on a vu comme une floraison de comme, formation sur les enjeux LGBT, comme ça commençait avec un ou deux organismes. Maintenant, il y a plus de 40 organismes LGBT au Québec qui font différents types de formations, des présentations, des ateliers. Puis on s'est dit que comme ça sert vraiment comme une chose importante de régrouper tout le travail qu'on fait pour former les intervenants qui travaillent avec nous, les individus, les couples, les enfants, les enfants. Familles, etc., pour voir comme qui fait quoi et puis dans quelle région. Donc, euh, c'est ça. Donc, c'est vraiment un répertoire qu'on peut, comme c'est très user-friendly. Oui. Donc, on, il y a une carte de Québec et puis on clique à, de, sur notre région, puis ça nous amène à toutes les formations qui sont offertes dans notre région.
1: Et des formations, en fait, qui font à peu près de tout, là, parce qu'on va parler, là, je vois présentement sur. Euh... Euh, agir, qu'il y a des formations pour parler des réfugiés, parler des questions d'immigration. Et dans ton cas à toi, parce que c'est vraiment quelque chose qui tient à cœur, les familles LGBT, il euh, y a beaucoup de gens là, qui comprennent pas là, comment... Euh, c'est pas une famille... Comme les autres, là, euh, papa, maman, des fois, c'est papa, 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 c'est maman, maman, puis il y a des enjeux là-dedans dont il faut exact, discuter.
5: Exact, exact. Et puis, comme, donc, c'est sûr que nous, comme organisme, on fait des formations sur les familles avec parents LGBT+, mm -hmm, mais okay. euh, on donne une tonne d'autres formations, puis ça, c'est pas connu, comme, par exemple, on a une formation sur l'homophobie et la transphobie dans les sports. Oh! On a un autre sur les jeunes trans et non-binaires en milieu scolaire. On a uh, un autre qui est juste comme, en général, on, a, on appelle ça à l'interne de soup alphabet. Mm -hmm. Donc, c'est qui explique l'acronyme LGBTQIA2S. Donc, il y a comme une formation qui comme, passe à travers les concepts de base sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres. Donc, on couvre un temps, juste nous, un mini-organisme, la coalition des familles. Tout à fait. On couvre une panoplie de différents sujets. Et puis, il y a plein d'autres organismes comme nous à travers le Québec qui couvrent. Différents sujets, la vieillesse, les personnes euh, vieilles, LGBTQ+, comme, comme tu as dit, euh, des réfugiés, euh, les jeunes, euh, les couples, comme, euh, les travailleurs de sexe. Il y a, il y a vraiment comme une effervescence de, comme, de différentes formations qui existent maintenant. Et puis, la majorité de ces formations sont données gratuitement.
1: Ça, c'est incroyable, hein, parce que de nos jours, le gratuit, ça n'existe pas trop, trop souvent. <rire> non.
5: Comme
0: tu le dis, Denis Martin, on a, on a beau en rigoler, mais rien n'est vraiment gratuit, ça c'est vrai. Hein?
1: Bien, tout à fait, Arlette, parce que le bénévolat, c'est bien, mais les gens doivent gagner leur vie. Hein. Des formateurs, des formatrices, ce sont des travailleurs, des travailleuses autonomes souvent. Puis une formation, là, quand on inclut leurs honoraires, la location de la salle et tout, ben on s'en va vers les dollars facilement. C'est pour quelques heures. Là, oui. Hein, si on est chanceux. Alors là, on entre dans un autre enjeu, puis je me permets un petit crochet parce que je trouve que c'est important d'en parler. Le mal financement des organismes communautaires au Québec et notamment des organismes LGBT. Alors ça, c'est une boîte de Pandore, mais c'est un sujet en soi parce que disons que les gouvernements et les autres bailleurs de fonds préfèrent financer par projet qu'au fonctionnement. Ça fait qu'on se retrouve... À avoir des beaux projets avec des beaux résultats, c'est bien à montrer au bout, du, au, au bout de la ligne, surtout quand on doit se faire élire. Oui, Mais les organismes qui se retrouvent là à créer des programmes qui ne sont plus financés au bout d'un an ou deux ans, ben, tout le temps que ça prend pour faire ces demandes-là, c'est incroyable. Et entre-temps, on ne réussit pas à payer. Ben, Il faut trouver l'argent pour le loyer, les employés. Euh, c'est pas simple tout ça. Là.
0: Ah non, ce pas simple. Mais au-delà des enjeux de financement, euh, ces formations qu'on qu retrouve sur le site web, elles servent à qui? Elles servent à qui?
1: On parle d'abord et avant tout, comme l'a dit Mona euh, Greenbaum, c'est des professionnels, notamment dans le domaine de la santé ou de l'enseignement, mais aussi dans tous les milieux de travail. Puis je propose qu'on écoute à nouveau Mona.
5: Mais majoritairement, c'est pour les adultes. Et puis, euh, dans la grande majorité des cas, c'est des adultes qui travaillent avec nous, donc les psychologues, travailleurs sociaux. Euh, ça peut être aussi les enseignants, donc les gens qui travaillent en milieu scolaire, milieu de la santé, services sociaux. Donc, en général, tous les, les différents types de professionnels. Nous, comme, écoute, on a, on a formé des ingénieurs. Uh, chaque année, je forme des médecins, comme à, à la coalition uh, uh, des juges, des policiers, policières. C'est qu'on couvre tout le monde, vraiment.
1: Parce qu'on veut éviter que les gens arrivent, surtout, je pense, euh, dans des cas de famille, parce que c'est vraiment c est, c est ce qui tient à cœur, mais il y a beaucoup d'autres groupes, on ne va pas les exclure, mais parce que, puisque tu es là, au niveau des familles, quand il y a euh, deux femmes et un enfant qui se présentent chez un médecin, ben, il faut qu'il y ait une compréhension des choses, parce que ce n'est pas la même chose qu'un homme et une femme, tout simplement.
5: Mais oui, mais oui, c'est sûr que comme les couples de même genre, que ce soit une famille lesboparentale ou une famille... Oh C'est paternel, okay. c est, c est deux termes que deux que termes je... que
1: je connaissais pas. Merci de les apprendre. <rire> c'est ça. C'est
5: comme je sais les faire plus populaires en les utilisant. En tout cas, c'est comme c'est des réalités qui comme qui sont la même que les autres familles, mais aussi différentes. On a des spécificités. Puis maintenant, nos jours, il y a aussi des parents trans, des parents non binaires. Donc, il y a comme souvent des comme euh, des manques de compréhension ou un petit malaise. Donc, comme ça, comme on fait comme des formations, ça peut être une heure, ça peut être trois heures, ça peut être, ça peut être tout, toute une journée. Donc, ils couvrent ces sujets, puis c'est comme souvent nos formations sont basées sur la recherche, sur les pratiques exemplaires, sur le vécu. Um, donc, c'est vraiment, c'est des formations professionnelles, c'est pas, mais c'est sûr qu'il y a aussi des témoignages, donc type de présentation où les gens donnent des témoignages, mais il y a aussi des formations professionnelles.
0: Alors Denis Martin, j'ai une question mais avant de poser ma question, on va faire une pause musicale s'il te plaît, fait. on va écouter Simple, Simple Plan qui nous chante I'm just a kid
6: I woke up it was seven Waited till eleven Just to figure out that no one Would call I think I've got a lot of friends But I don't hear from them What's another night All alone When you're spending Every day on your And here it goes I'm just this
0: Alors, Denis-Martin, juste avant la chanson, euh, Mona nous parlait des formations professionnelles et euh, je te pose la question. Voilà, bon, je vais dire que je cherche, moi, une formation. Comment je m'y prends?
1: Bien, c'est très simple d'utiliser le, le, le fameux outil de recherche en ligne. Je vais le répéter avant de donner la parole à, à Mona parce que je pense que c'est important pour ceux qui veulent le retrouver. Alors, euh, si vous avez un bout de papier, un bout de crayon, je vais y aller tout de suite. www.inclusion, en un seul mot en minuscule, trait d'union lgbtq2.ca ou vous faites comme moi je fais habituellement en Google ça c'est un nouveau terme hein, un nouveau verbe googling oui. alors en Google ça inclusion LGBT vous allez arriver pas mal vite sur euh, sur, sur, cette sites, sur cette plateforme là alors c'est une plateforme très 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 euh, conviviale user friendly comme diraient les Anglais oui. et je laisse mona nous expliquer tout ça
5: en fait, c'est un projet qui était piloté par le conseil québécois LGBT+. Mm -hmm. um, et puis, le conseil a consulté ses membres. Donc, une, parmi les 60 membres plus, les membres organisent plus, il y a une quarantaine qui font des formations. Donc, on a, on a tous fourni nos informations sur nos formations. Et puis, ils ont programmé tout ça. Donc, maintenant, pour le, la, la personne us, usagère qui, comme, qui va sur le site, c'est juste de, où on peut cliquer sur la région ou bien euh, entrer une thématique et puis on va trouver notre chose.
1: Là, je viens de comprendre qu'on n'indique pas là, que c'est à telle heure, tel endroit, c'est une formation qui est disponible et vous demandez à l'organisme quand, comment euh, on peut avoir cette oui, formation.
5: c'est ça. Quand on clique sur la chose, on choisit notre formation, on clique encore et puis ça amène au site web de l'organisme qui donne la formation et puis à partir de ça, on peut avoir plus d'informations.
1: Euh, juste pour dire aussi, avant qu'on l'oublie, ce site, il est bilingue. J'ai vu qu'il y a un petit onglet. On peut trouver les informations en anglais. C'est quand, euh, quand même pas rien. C'est important, ça aussi, pour la communauté anglophone. Euh, Est-ce qu'il y a des, des, des plans vers l'avenir, euh, peut-être le rendre en d'autres langues ou l'élargir à tout pays? Qu'est-ce que c'est qui, qui, qui nous attend? Là? Mais
5: en fait... Euh... Je pense qu'il y a déjà, peut-être je me trompe, mais je pense qu'il y a des organismes comme Agir qui peuvent donner des formations en espagnol ou dans d'autres langues. Je ne suis pas certaine à 100 mais c'est sûr que comme déjà de faire des formations bilingues, c'est comme ça prend une certaine quantité de ressources, oui. mais oui. je crois que c'est possible que ça existe déjà.
0: Franchement, euh, d'abord, euh, merci. Moi, je ne connaissais pas euh, Mona Greenbaum et je trouve qu'elle est, euh, hormis le fait qu'elle a un accent super adorable et c'est très agréable de l'entendre, euh, elle explique très bien les choses. Oui, Donc, euh, oui, c'est très, très clair.
1: C'est très clair. Et il faut dire que Mona, c'est quand même quelqu'un, c'est une pionnière dans nos, dans nos communautés. Elle mmh. s'est beaucoup battue pour euh, les droits des personnes de LGBTQIA. Oui. Euh, notamment dans son cas, elle a beaucoup travaillé auprès des familles. Euh, Mona est mariée, elle a des enfants, euh, et donc c'est un une cause qui lui tient à cœur, mais elle est, elle est impliquée dans beaucoup de choses. Elle a reçu beaucoup de reconnaissance aussi. Vous euh, savez, on, on, on souligne beaucoup la part des hommes, mais je trouve que parfois on oublie la part des femmes, et Mona a fait oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup pour les communautés. Oui. Et, et, choses, et moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, et, et c'est une approche que j'utilise de plus en plus, si tu le remarques quand je, lorsque je parle, hum. J'évite je, je, de, de, de genrer euh, les, les personnes. Alors souvent, au lieu de parler d'un usager une usagère, je vais parler d'une personne une usagère. J'ai entendu mon nom l'utiliser. Oui, c'est ça. Et je moi aussi Oui, je vais parler la... peut-être, euh, au lieu de parler, euh, euh, d'éviter de, 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 de stigmatiser ou d'associer une étiquette à une personne. C'est ça. Je, je préfère, moi, dire que je parle à des personnes en situation d'handicap. Voilà. Euh, je parle à des personnes qui vivent avec le VIH, qui ne sont non, pas des personnes séropositives, parce oui. qu'on est plus qu'une maladie. Et j'aime beaucoup cette approche-là. Et ça, ça fait partie, d'ailleurs, il y a des formations sur comment comment parler aux gens et faire... c'est un... une bonne chose. Ça, ça crée un environnement qui est plus intéressant pour les personnes. Bon, il y, y a les gens qui parlent de l'environnement ou le lieu ou l'espace sécuritaire, le safe space. C'est un terme que beaucoup de personnes euh, vont lever le sourcil parce que ça leur rappelle des trucs woke, mais là, il ben, ne faut pas, faut pas virer fou. Là. Mais de rendre un espace plus accueillant, plus intéressant pour une personne, mm -hmm. il me semble que ce n'est pas demander beaucoup. Alors, moi, dans, dans mes... Mes, mes discussions avec toi, as remarqué au cours des années, j'essaie de plus en plus d'enlever le genre à peu près à tout ce que j'utilise. Et ça, ça se fait. Ça se fait. Euh, même récemment, c'est assez intéressant parce qu'on utilise... Je suis en train d'écrire un rapport annuel pour un organisme. Et on n'écrit plus homme-femme, on écrit, homme, euh, écrit personne s'identifiant comme homme, personne s'identifiant comme femme. Et il y a aussi des personnes qui s'identifient non-binaires. Oui. Et ce qu'on a appris à faire maintenant, c'est pas de déterminer, moi, parce que je te regarde, tu as physiquement, tu as l'air d'une femme, mais la bonne chose à faire, c'est de dire comment tu t'identifies, parce que ça se peut que tu peux avoir l'apparence physique d'une femme, mais que tu t'identifies non-binaire ou euh, homme. Je comprends. Alors Ça aussi, ça fait partie des formations mm. qui sont données. C'est vraiment intéressant et, et, encore une fois, je trouve que l'idée, c'est d'amener un, un espace plus accueillant. Si mm. on veut que les gens viennent écouter notre émission de radio, bien, on veut que l'émission de radio soit accueillante et que on ne voit pas mé mégenrer tout le monde comme ça.
0: Oui, et puis, le, et puis donner des, des explications qui sont claires. Non pas, euh, non pas y, y pleurer dessus ou, ou, ou jeter la pierre à, à qui euh, le fait, mais simplement euh, dire clairement qu'il y a des explications. Tu veux comprendre Eh bien, viens, on va oui, t'aider à comprendre. Tout à fait. Tout à on, fait. Va à partager, euh, on va t'aider à partager, on va t'aider à comprendre ce qu'il y a dans ta tête et à comprendre, voilà, c'est ça l'important.
1: Et la coalition des familles euh, des familles LGBT oui. euh, vient de publier un recueil, et là, pour une raison qui m'échappe, mon cerveau ne fonctionne pas bien là-dessus, mais a, le, je ne m'arrête pas du titre, c'est un c'est un livre, un ouvrage qui est publié euh, grâce à la coalition et qui, euh, en fait, nous donne ces, ces termes-là qu'on devrait utiliser, oui. euh, comment mieux utiliser la langue, comment être plus inclusif dans notre façon d'écrire et de parler.
0: Ça permet aussi euh, d'enlever l'agressivité. Oui. L'ignorance, la colère, euh, tu sais, c'est tout ça, ça va beaucoup plus loin que ça. Oui. C'est vraiment ce, ce système d'aile du papillon, là, tu fais quelque chose et puis ça implique, il y a plein d'implications autour. Mais, Alors lorsque a, les implications a, sont oui. bonnes, elles sont valables de partout, bien
1: sûr. Et, et il y a un livre très intéressant que je recommande aux gens. Moi, je l'ai lu et à la première des touches j'étais furieux parce que c'est un livre qui, qui venait chercher beaucoup oui. de... De, de, de choses... Euh, non pas que je n'étais pas d'accord avec le livre, j'étais d'accord avec le livre, mais de la façon qu'il était écrit, il m'a vraiment fait réagir. Ça oui. s'appelle « La guerre est dans les mots et il faut les crier ». C'est aux éditions du triptyque, oui. Et euh, j'ai parlé à un des auteurs que je connais bien, Pierre-Luc Landry, et c'était vraiment intéressant. Justement, c est, c est, il tente pas de définir c'est quoi être queer, mais il en parle, il explique oui. un peu le... Tout ce... Est-ce que c'est un phénomène? J'aime pas utiliser cette expression-là, mais il y a Des toute une culture... questions qu'on oui. peut se
0: poser autour pour euh, savoir euh, ce que c'est. Je trouve que c'est une ben, lecture qui
1: fait du bien et qui ouvre les yeux.
0: En tout cas, c'était très intéressant. Merci, euh, Denis-Martin Chabot. Et là, maintenant, eh bien, on va faire un moment musical, et qui dit moment musical dit qu'on va faire une chanson souvenir pour, pour tous ceux qui, euh, comme moi, ont beaucoup aimé le groupe Indochine, ben pour ceux qui ne connaissent pas, ben prenez-en euh, prenez connaissance. Ouais. On va avoir euh, la chanson, la célèbre chanson « J'ai demandé à la lune ». Oui on va, on va chanter en silence, nos micros pas ouverts, comme ça, oui, comme on, ça, on regardez pas d'interférence. On va garder
1: nos auditoires, <rire> oui.
0: On y va, Nicolas On vient d'entendre la chanson Souvenir d'Indochine. J'ai demandé à la Lune. Et nous arrivons à la fin de cette émission, Denis Martin. Et qu'est-ce
1: qu'on demande à la Lune Eh
0: bien, on demande que ça continue, que l'aventure continue au mieux. Alors, on dit merci à Michel Lemieux pour Cité mémoire, pointe au tremble. Allez-y, c'est magnifique. Merci, Denis Martin Chabot. C'est toujours un plaisir de te recevoir et d'avoir tes entrevues. Merci, Nicolas Wartmann pour la technique et les chansons. Et puis surtout, bah merci à vous toutes et tous de nous suivre. On vous souhaite une excellente soirée et on se donne rendez-vous demain, même heure, même endroit. Ciao. Salut Denis Martin.
2: Salut.